0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Первое... Я не помню, как месяц на белорусском. 1 апреля, короче. Привитание, сабры. Это «Ротом» подкаст. И главная новость этого дня. Главного новость этого дня заключается в том, что вот только что мне Саша сказала, что прямых эфиров становится настолько много в Инстаграм, что уже тебя разрывает. Ты хочешь смотреть их постоянно и параллельно идут несколько интересных. По сути, сейчас прямые эфиры в Инстаграм становятся аналогом телевидения. Пам-пам. По поводу общего телевидения, тут появилась статистика, как изменилось телесмотрение в Москве вот в первые эти дни карантина относительно предыдущего времени. В общем, конечно же, потребление телевидения растет. И в первые дни карантина телеаудитория в Москве выросла на 30% по сравнению с предыдущей рабочей неделей. Ну, точнее, 16-27 марта, да, это предыдущая рабочая неделя. При том, что не только растет аудитория телесмотрения Количество людей, которые смотрят телек, понятное дело, что раньше люди просто физически не могли в это время смотреть телевизор. Еще и растет э, среднее время просмотра, 29 процентов она выросла до 251 минуты, то есть 4. Четыре часа, даже больше В среднем люди смотрят телевизор Телевизор, и вот подумаешь, кажется Блин, 4 часа люди Тратят на телек, неужели вот им не жалко Своей жизни на это тратить Потом я начинаю думать, что так Мне надо сегодня на ютубчике посмотреть лебедио. Мне надо посмотреть Куджи подкаст вышел Новенький, мне надо еще что-то, еще что-то И в итоге, если просто подумать, сколько Хочу уделить времени потреблению контента Там выйдет в любом случае примерно столько же Поэтому не могу их осуждать И можем только позавидовать Тому как телек сейчас отправляется, я не думаю, что они, конечно же, с текущим уровнем контента, особенно в Москве, выдержат после карантина свою аудиторию. Я думаю, она прекрасным образом свалит, да и вообще она может уйти в ближайшее время, потому что смотреть там откровенно нечего. А, Кстати, по поводу карантина, уже роско... Роспотребнадзор. Я думаю, что новости про коронавирус стоит вплетать в все-таки подкаст, потому что они в любом случае влияют на диджитал, на бизнес и что бы их не обсудить. Так вот, Роспотребнадзор уже заявляет о необходимости продлить нерабочую неделю еще на неделю. Ну, то есть, вот мы Типа, должны сидеть в карантине сейчас И потом еще недельку Короче, бизнесу хана Но, с другой стороны, возможно, это поможет остановить эпидемию Кстати, по поводу вообще бизнеса КамАЗ и Ламборгини Редко эти два названия автобрендов Существует в одном предложении Начали шить маски и защитные костюмы для врачей Которых постоянно не хватает И еще такая, типа, даже не нативная интеграция Просто вот советую Если вдруг у тебя есть Яндекс Лавка, Ну, это который сервис быстро тебе еду доставляет То там появились а, эти Дезинфицирующие салфетки Антибактериальные Просто их нигде хер ты найдешь И я поэтому радостно их купил И маски Комплект из 10 масок стоит 399 рублей Вот такие обычные, которые 399 рублей, 10 масок, капец. В Страшное время живем. Короче, водители из Яндекс-Такси начали доставлять продукты из Вкусвила по Москве. Магазины начинают бороться за своих клиентов, и поэтому, с одной стороны, с другой стороны, у такси спрос дико падает, потому что кому, кому сейчас куда ездить? Все дома сидят. Я медитирую по-прежнему на карту карантина и постоянно хочу, чтобы мой Санкт-Петербург вырвался в лидеры. Он ни хрена не в лидерах, но в топ-10 типа у миллиотников есть. Ну, потому что их просто немного. Но вот сейчас для того, чтобы компенсировать падение спроса, будет доставлять водитель яндекс Такси с фиксированной стоимостью доставки 149 рублей. Продукты искусства, ну, ну, как бы ок. Тут, кстати, я что подумал? Вот Яндекс-Лавка, да, и шеф, они сейчас, Яндекс-Лавки, которые доставляют продукты как бы из своего магазина очень быстро, у них сейчас появилась такая фигня как называется, типа бумажка, на которой пишется, кто тебе собирал еду и какая у него была температура. И формат он проверен, был все в маске и так далее. И это должно тебя успокоить. Я вот как бы думаю, такая же фигня была в Китае, в, в Европе, но в целом то, что у человека сейчас не было температуры, вообще меня не успокаивает. Ну, типа, да, вы мерите температуру, я вас поздравляю. При этом коронавирус может протекать бессимптомно две недели, а может вообще быть протекать все время бессимптомно. И чем мне измерение температуры, условно говоря, поможет? Ну, как бы, ничем условно, да? Первый момент. Второй момент. Все курьеры приносят пакеты, а сейчас же все за экологию, они все, ну, не то что картонные, ну, бумажные. И вот тебе приносят пакет, и ты смотришь на этот пакет думаешь, ну, его же кто-то руками трогал. И... Как бы, ну все. Все, что хотелось, там и осталось. Короче, все эти меры какие-то, они немножечко показушные, мне так кажется. Это странно. Потом просто весь интернет, весь YouTube завален сейчас интеграциями Яндекс Еды на тему того, что в Яндекс.Еде появились чаевые. Теперь ты можешь бесконтактно оставить курьеру чаевые в самом приложении. Это на самом деле очень круто, потому что в Питере появилось с начала года и достаточно активно этим пользуюсь, ну, при условии того, что все было хорошо, потому что на ну, них заказывали доставку, и типа курьер... Через полчаса, как он должен был уже все принести Он был еще не на месте, я ему позвонил Он что-то там завис, короче Короче, какая-то фигня была, очень долгая Вся пицца была остывшая, но из-за того, что как бы коронавирус И вообще, слава богу, что я могу заказывать все еще пиццу к себе домой Конечно, бузить не хотелось Но, так вот К чему я веду? К тому, что Яндекс активно форсит идею о том, что оставляйте чаевые курьером, лидеры мнения об этом говорят, и много рекламы купили на этот счет, и все прикольно. С другой стороны, Яндекс такое ощущение, вот у меня как у потребителя, перекладывает на меня обязанность заботы о курьерах. То есть компания, которая дает им работу и прочее-прочее, призывает меня компенсировать им а деньги на доставку Ну формата курьером тяжело Ну так сделайте условно Сейчас платную доставку всем Потому что курьером тяжело Примерно 100 рублей эти все 100 рублей будут идти курьеру у я утрирую Нет, вы как бы к моей совести апеллируете И вот это странно Я вот не люблю, когда пытаются играть с моими чувствами Особенно большие бренды Лады Еще немножечко про digital и коронавирус, тут Snapchat забацал новый фильтр, который ты вот так вот камерой наводишь, и он тебе показывает дистанцию, ну, точнее, как сказать... он рассчитывает количество места, которое тебе требуется выдерживать относительно других людей, и уведомляет, что ты подходишь к другим людям слишком быстро, что это уже не самоизолировано. Вот это прикольная тема. Интересно, как это работает. Технически решено, потому что получается, что должна быть какая-то камера глубины, или он это рассчитывает. Наверное, камеру садит просто в дичь. Но в целом, как подход, это реально... Классная, классная штука. А еще во ВКонтакте появилась лента новостей специальная, называется «Лучше дома». Туда собирается познавательный развлекательный контент. Я, кстати, уже, наверное, второй месяц являюсь экспертом ВКонтакте в рубрике IT. И все, хотел написать какую-то статью, думал такое сделать, типа исследование-расследование, а писать тупо нечем. Контент в то, что люди предлагают в ленту IT, ну, это рекомендованные ленты в ВКонтакте есть, которые курируют другие... Типа эксперта Там небольшой тест сдаешь и попадаешь в чат И у тебя появляется возможность лайкать Либо дизлайкать ну, Опвоутить или дизвоутить посты В этой рубрике ну, какая-то дичь. А, сообщество людей, айтишников собрались, такие типа хардовые программисты и прочие, считают, что вот IT — это вот только про программирование, про какие-нибудь процессоры и так далее. Все, что рядышком, это как бы нет. И, все, соответственно, весь маркетинг жестко им выпиливается, это прямо у них ненависть идет ко всем SM-щикам. Внутри в чате, в котором как бы не должно быть флуда и прочего, постоянно обсуждение какого-то говна. Ну, по-другому не могу объяснить. Чуваки, если вы мне слушаете оттуда, сорян, там реально обсуждается, какая-то хрень постоянно, это невозможно просто слушать, там типа в день 4 тысячи сообщений может появиться, потому что у кого-то какая-то ошибка в программе, нет, обсуждает то есть чат эксперта ВКонтакте не обсуждает экспертную ленту, обсуждает какую-то типа около айтишную чушь, короче это все очень странно, я все меньше и меньше захожу в ленту, лайкаю и дизлайкаю, просто чтобы собрать какие-то ачивки, а ВКонтакте обещал еще в конце февраля что-то анонсировать изменения относительно... Работа экспертов Потом в марте, сейчас наступил апрель И ни хрена не изменилось То есть они что-то тестируют, они вообще не отсвечивают У них огромное сообщество как бы экспертов И как и обычно поступает Большая корпорация На людей, которые им помогают Они на них кладут хер Ну и наверняка в ближайшее время тоже ничего не изменится Короче, какой-то я злой сегодня В России вообще происходит микрореволюция в кинематографе, потому что сейчас будет выйдет первый э, фильм, который минует кинотеатры. Это фильм «Спутник» с уникальным сюжетом, в рамках которого что там происходит в сюжете Это так так, Так-так-так. Советский космонавт, который столкнулся с инопланетной формой жизни в космосе и вернулся на Землю с неизместным существом. Вообще нигде ни разу такого не было. Вот что-то такое уникальное просто фильм с бюджетом 190 миллионов рублей. Но... Что происходит? Они анонсируют, ну как бы примеры фильма сейчас. Осу пойдет 23 апреля сразу в кинотеатрах Море ТВ, я такой не слышал, Винк и Иви. Вот. Причем на этих кинотеатрах можно будет смотреть фильм по подписке без дополнительной оплаты. Интересно, почему не на кинопоиске и на всяких других более крупных площадках. Но в любом случае, это как раз первый фильм, который уже сильно так пострадал, по сути, ну, киноиндустрия сильно страдает из коронавируса. Все примеры отменились, я вообще не представляю, что будет дальше, потому что, как бы, в этом году были интересные фильмы, если что, и хотелось бы их посмотреть. А, возможно, мы их все сможем смотреть просто там в онлайне. Но я бы хотел смотреть блокбастеры все-таки в кинотеатре. Я ради туда этого, ну, ради этого туда и хожу. А еще сегодня ВКонтакте отчиталась о росте своей аудитории вообще везде. Ну, то есть, прям все у них растет и у них все хорошо. Давай прочитаю, что вообще выросло. Так вот, просмотры ленты новостей во ВКонтакте выросли аж на 10%. процентов. Ну, когда мы говорим про настолько большие показатели, то 10% процентов это дохрена. Просмотры видео на 16% и Ежедневная аудитория на игровой платформе, оказывается, люди еще играют в игры во ВКонтакте на 10%, а у Вайбера число активных пользователей сервиса во всем мире на 15% по сравнению с последней неделей января, ну то есть, конечно, сравнение такое себе. А у Headhunter, наоборот, упала аудитория на 11%, что, кстати, удивительно. Люди, такое ощущение, что не боятся за свою карьеру и не ищут себе новую работу. Вот новости Mail.ru. Отчитались у них на 50% увеличить показатели посещений. Я не знаю, за какое время и относительно какого времени. Но, в общем, рост на 50%. Понятное дело, что коронавирус генерирует трафик безумным образом. Аудитория Банкиру в феврале была 9 миллионов, а в марте 13 миллионов. Причем все заходили в курс. Валют. Ну, понятно тоже, опять-таки, почему. А 10 марта нагрузка на этот сервис выросла в 7 раз по сравнению с обычной. Ну, то есть, прям народ дичайшим образом заходил, потому что, ну, помнишь, как курс пошел очень сильно вверх. А, вот, по данным Comscore это сравнивалась аудитория сайтов 16 марта по 22 марта с показателями с 30 декабря по 5 января. Нафига сравнивать э, аудиторию коронавирусную с э, праздниками? Ну, короче, с декабрем я не сильно понимаю. Ну, допустим, трафик соцсетей в Италии вырос на 31%, во Франции на 12%, в Испании на 48%. Трафик мессенджеров в европейских странах увеличился от 30% до почти 100%, до 97%. В России же интернет-потребление трафика выросло на 10-30% по сравнению с прочими рабочими днями предыдущего времени. Короче, народ просто очень активно потребляет контент, Только успевай его делать. Вот. А еще ByteDance. Это компания владеет ТикТока и создатель ТикТока их тут оценили а, по прогнозам аналитиков и так далее. Короче, у них там выкупили долю какую-то, инвестиции привлекли, и никто не знает, за сколько денег и какую часть, но при этом аналитики успели оценить байденс в 90-100 миллиардов долларов. Короче, все у них хорошо и в них очень сильно верят инвесторы, хотя судьба TikTok в Штатах остается как бы мягко говоря непонятной. Что вообще происходит с рынком российского диджитала, с российскими ин- рекламными агентствами? Тут и АП, Раша, Акар и Раму пров... Вели опрос среди своих участников и 35 процентов ответивших видят в происходящем кризисе преимущества для бизнеса и оценивают ситуацию скорее как хорошую или очень хорошую 6 процентов не ощутили никаких изменений 59 процентов представителей компании Считают ситуацию плохой или скорее плохой для работы и уход с рынка предполагает 3 процента опрошенных ну прям очень мало ну непонятно правда количество респондентов компаний планируют оставить Кризисную модель управления как основную А 80% респондентов Отмечают положительные изменения В деятельности компании Короче, все стало, ну формата Что они начали делать, вот, так надо сказать Стали Легче стало принимать Непопулярные решения 34% ответивших Сократили издержки 29%, которые раньше бы они не стали сокращать Увидели новые возможности для бизнеса Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Типа все плюс-минус у агентств хорошо пока, все видят сокращение бюджетов, но не катастрофическое, все видят заморозку активности, но опять-таки не катастрофическое. Вот как бы такие новости. Еще из последних новостей, что-то у всех пропал стикер Stay Home, оставайтесь дома, он как-то появился два дня назад и вот пропал. Очень много вопросов было по поводу него, типа, у вас пропал не пропал? Пропал. У всех пропал. Еще тут сегодня обсуждали плюс-минус активно то, что Текила, или как его назвать, запустил конкурс со своими масочками в Инстаграм, там, где он деньги раздает. И мне не разделись, за шквар это или не за шквар На мой взгляд, сама механика как бы ок. Я, правда, не люблю деньги раздавать напрямую, потому что ты привлекаешь, типа, всех. Потому что деньги, объективно, нужны, типа, всем, кроме очень платежеспособной аудитории. То есть, по сути, ты привлекаешь нищебродов. Ну, для него, наверное, это его аудитория любимая, я не знаю, как по-другому сказать. Но вот люди, которые участвуют в такой активности, на мой взгляд, они... Что-то с ними не то. А в общем и все, как бы. Новости на сегодня закончились. Я хотел бы тебе рассказать что-нибудь еще, но по сути как бы и нечего. Можно сказать, что ребята, которые... Джейди и Шоколадная Мишка, как его звали-то? Короче, а... Итерк Джейди Итерк, точнее актеры, которых играли в клинике, запустили свой подкаст на английском языке, в котором они сидят и обсуждают клинику по серии, ну то есть они вспоминают истории, связанные с этими сериями и так далее. Я уже прочитал краткое содержание, потому что на английском языке мне не хватит уровня, это все воспринимать. Классно. Вот бы кто, вот бы и этот подкаст перевели те же переводчики, которые переводили оригинальную клинику, я бы просто умирал от восторга и слушал бы этот подкаст с диким удовольствием. На этом точно все. Напоминаю, что Сейчас каждое утро в 10 утра Можем встречаться у меня в прямом эфире Пьем кофе, обсуждаем Диджитал, сегодня обсуждали маркетологов И их место в жизни, завтра будем обсуждать Что-нибудь еще, отвечать на вопросы Мне очень нравятся эти прямые эфиры, они такие Душевные получаются Кроме того, в моем инстапрофиле запущена Месячная активность по вовлечению Тестирование это вовлечения короче что так много всего происходит прям вообще продуктивность, капец-капец Желаю, чтобы у всех все было хорошо Не болей и услышимся с тобой завтра Пока.